0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unserer Webseite
1: fildergoodnews.de. Ja, genau. Ja, ich wollte mit euch etwas aus Gottes Wort anschauen. Zuvor möchte ich euch einfach, was mich begeistert hat in den letzten Wochen, mitteilen. Ich. Arbeitet ja, habt ihr ja mitbekommen, in Wüstenroth und diese Woche hatte ich ein Gespräch mit jemand, die kam zum ersten Mal und hat gesagt, das ist ja ganz schön im Wald da hinten. Ja, Wüstenrot ist wirklich im, also wir würden sagen im Busch, da gibt es einen Stadtteil, der heißt auch Busch. Also ist nicht viel los, aber erstaunlich, was Gott tut. Und mich hat es begeistert, seit jetzt ein bisschen einen weiteren Horizont bekommen, zu sehen, was Gott tut, was man vielleicht gar nicht so mitbekommt, weil es in kleinere Dimension ist. Aber gewaltig ist es trotzdem. Jetzt gestern, also ich diese Wüstenrot mit ihnen angegliederten Ortsteil, hat vielleicht 5000 Einwohner und Mitte in, dieser, dieser, in einem der Stadtteile ist eine, eine Gemeinde, eine freie Gemeinde. Und dann gestern Jugendgottesdienst, äh, so ein jugend -Event. Und wenn du den Trailer anschaust, könntest du denken, ja, es ist auch von, eine, auch von uns oder von anderen Gemeinden. Und da kamen 250 junge Leute. 250 junge Leute, die kommen nicht aus den Städten, sondern die kommen aus diesen Ortschaften. Und das ist so gewaltig zu sehen, dass aus dieser konservative kleinen Gemeinde, sonntags sich 200 Leute treffen, 140 Jugendliche. Und die einen riesen Einfluss hat in diesem Stadt. Der Hammer ist, dass es nicht so ist, dass es nichts gibt. Die nächste charismatische Gemeinde mit 300 Mitgliedern ist 15 Kilometer. Und Heilbronn, die ja auch, weiß nicht wie viel Gemeinde Heilbronn hat und große Gemeinde, 18 Kilometer entfernt. Gott tut Großes. Und ich, vorher kannte ich immer die Megadimension, aber Gott tut Großes in ländlichen Gegenden in Deutschland, wo man es vielleicht gar nicht so mitbekommt aber wo Gemeinden entstehen und, Mensch, und diese Gemeinde natürlich nicht diese Megadimension haben, aber im Vergleich, der Einfluss in diesem Stadtteil ist riesig. Also der Bürgermeister kennt die Gemeinde, alle kennen die Gemeinde. Ähm, die, ist auch, die haben auch die größte Halle mit 200 Sitzplätzen, außer also die Sporthalle, das heißt auch Einschulungsfeier ist immer wieder da in der Kirche. Es ist einfach das Leben ist findet auch da statt. Und ich habe gedacht, was für eine Ermutigung für uns, dass wir vielleicht nicht vergessen, dass wir, die wir hier sind, Einfluss haben und haben können in da, wo uns Gott hingestellt hat. Und wir kommen vielleicht von größeren Dimensionen, aber wir können schauen auf das, was Gott tun und tun will. Und ich möchte euch ermutigen, er tut Großartiges. Und ihr kriegt es mit von vielen Städte, jetzt nicht die, immer nicht die Megagemeinden, Gemeinden in diese Dimension, aber die wachsen und unwahrscheinlichen Einfluss haben, da wo Gott sie gesetzt hat. Und das wünsche ich mir für uns. Dass wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen und sagen: hey, wir haben hier ein Missionsfeld, wir haben hier die Möglichkeit, wieder neu anzufangen und Einfluss zu haben. Gott tut Großes. Okay. Gut, ich möchte mit euch eine sehr bekannte Bibelstelle anschauen, Ein, eigentlich einen langen, längeren Text, eine Geschichte, weil ich mag Geschichten. Das habt ihr ja schon mitbekommen in der Zwischenzeit. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament aus Lukas 7 und dann natürlich den Abschnitt ist länger 36 bis 50 und ich dachte, vielleicht kann jemand es vorlesen, es besser kann als ich. Und äh, wer möchte, wer kann da gut vorlesen? Coni, du schaust weg. Hä?
0: <lacht> Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er die größere Schuld erlassen hat. »Richtig«, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden.
1: Wow, du hast das super vorgelesen, he? Es bewegt einem, wenn du so vorliest, wird man richtig berührt. Und Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist und so wie auch jetzt schon spürbar du da bist, so bitte ich dich, dass du das, was wir gemeinsam anschauen, das in unserem Herzen fällt, so wie Bettina vorher schon gebetet hat und wirklich Frucht bringt. Ich möchte gerne, dass es Frucht bringt, wo im ganzen Leben Auswirkungen hat und auch für dich auch in der Ewigkeit Bedeutung hat. Amen. Ja, eine sehr bekannte Geschichte und möchte kurz eine, kurz wegen dem historischen Kontext, dass man versteht, um was es ging. Der Mann, den Simon, den Simon, der Pharisäer, der Jesus eingeladen hat, der muss wohlhabend gewesen sein, weil es war ein Festmahl. Bei den normalen Essen saß man am Tisch auf Hocker oder auf Stühle, nur bei Festmahl lag man am Tisch. Und so war es üblich, dass man dann den Tisch, es waren niedrige Tische und da waren Polster und dann lag man, man stützte sich mit dem linken Arm und mit dem rechten Arm hat man sich bedient und so hat man sich unterhalten. So das war der Kontext, wahrscheinlich ein größeres Haus mit einem großen Vorhof überdacht, wo dann dieses Fest stattfand. Aber bei so einem Festmahl war es nicht unüblich, wenn... Das, weil der Mann sehr bekannt war, dass er, erlaubt, dass er erlaubte, das war ein Türsteher, er erlaubte, dass Menschen aus, der, aus dem Dorf oder aus der Umgebung teilnehmen dürfte, aber im Hintergrund. Also sie dürften natürlich nicht um den Tisch sitzen, sondern mussten mit Abstand im Schatten oder in der Dunkelheit zuschauen, was da passiert. Das war die Live-Show von damals. Also was jetzt SAT1 oder Pro7 machen, gab es damals schon nur live. Also die dürften da teilhaben an dem, was passiert. Das Einzige, sie dürften nichts sagen und sie dürften natürlich nicht eingreifen. Die müssen sich ganz leise benehmen und im Hintergrund bleiben, aber dürften zuschauen, was da läuft. Und wahrscheinlich war es in dem Fall schon attraktiv zu wissen, aha, Jesus und der Pharisäer sitzen sich gegenüber. Das gibt bestimmt eine spannenden Abend. Und so saßen... Manchmal bis zu einige bis zu hundert Leute im Hintergrund standen und schauten zu. Und da, die anderen haben da wie auf der Bühne da gegessen und geredet. Und Mitte in dieser Situation, während diese Unterhaltung war am Tisch trat diese Frau aus der Dunkelheit heraus und näherte sich dem Tisch. Also kannst du dir vorstellen, man merkt es ja beim Lesen Todesstille. Da hat niemand mehr, wahrscheinlich sind alle, tja, was passiert jetzt? Absoluten ein Fauxpas, das macht man nicht. Und die trat und stellte sich zu Jesus. Und dann haben wir alles gehört, was passiert ist. Also ist interessant, dass nichts, ganz lang gar nichts gesprochen wird. Schweigend und die Frau agiert. Und ich möchte mit euch, dass wir beide anschauen. Zwei unterschiedliche Menschen und daraus nachher vielleicht ein paar für uns wichtig ist. Zwei unterschiedliche Menschen. Wir haben auf einer Seite Simon, der Pharisäer und auf der anderen Seite diese Frau. Und der erste Unterschied, auf die nächste, dann ist, wir haben einen Mann und eine Frau. Und allein das war schon ein Riesenunterschied. Für uns heute vielleicht nicht nachzuvollziehen, aber es gibt viele Kulturen heute noch, wo das einfach schon ein Riesenhandicap ist. Ein Riesenhandicap, dass man eine Frau ist. Man hat schon ganz schlechte Startpositionen. Auch in der damaligen Kultur war die Frau zwar besser als in vielen Kulturen heute, aber sie war von vornherein, hatte weniger Vorrechte oder mehr Pflichten als der Mann war oft wirtschaftlich abhängig von einem Mann, war meistens nicht so gebildet. Wir wissen es ja auch vom äh, Evangelium von Matthäus, als die Pharisäer äh, über die Ehe, wo sie sagen, ja, warum ist es erlaubt, einfach eine Frau durch einen Brief wegzuschicken? Das war das Los der Frau. Ein Brief und dann konnte, musste sie gehen, ohne nichts. Ein Mann nicht. Ein Mann konnte man nicht wegschicken. Also da war schon, äh, und auch die Wissen ja von der von Marianne Josef, eine Frau musste jungfräulich in die Ehe kommen. Für den Mann war nie die Rede. Also von vornherein, weil sie eine Frau war, hatte sie schon mal ganz schlechte Startposition. Dann wissen wir, Simon war ein angesehener Mann, war ein Pharisäer, er hatte ein soziales Status. Der Mann, er hatte Geld und interessanterweise hatte einen Namen, den wir bis heute kennen. Stell dir mal vor, da würde stehen, Samuel Hermle hat Jesus zu sich eingeladen. 2000 Jahre würde man immer noch Samuel Hermle kennen. Ah, schade, hast hat nicht geklappt. Aber Simon hat es geklappt. Ja? Bis heute, wissen wir, es gab einen Simon Pharisäer in dieser Stadt. Der hatte einen sozialen Status von eine Frau und er hatte Geld. Er hatte Ansehen, er hatte einen Beruf, er war anerkannt. Als Faizier war er in der Oberschicht dieser Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir eine Frau, die ist nur bekannt als eine Sünderin. Als eine Frau, die ein unmoralisches Leben geführt hat. Manche Übersetzungen sagen, dass sie Prostituierte war. Auf alle Fälle war sie jetzt nicht in der High Society. Ja? Die war ein bisschen dann der untere Stufe der Leiter ja, der Gesellschaft. Die war wahrscheinlich ausgegrenzt, abgelehnt. Kein sozialer Status. Also da auch total an Außenseiterinnen. Dann ähm, ja, der, nächste, der Simon, der lag am Tisch. Sie steht an den Füßen von Jesus. Simon lag am Tisch, aber auf Augenhöhe mit Jesus. Der hat zwar ihn erkannt als Meister, aber er dachte, ich bin auch. Nicht ohne. Sitzen auf Augenhöhe und reden auf Augenhöhe. Sie hat sich zu Füßen von Jesus gestellt. Die Leute lagen, der Kopf am Tisch, die Füße nach außen gerichtet. Den Platz am Fußende, das war der Platz des Dieners. Das war ganz üblich, dass der Diener an dem Fußende stand und die Befehle oder die Wünsche der Gäste oder des Herr des Hauses zu erfüllen. Sie hat den Platz genommen eines Dieners. Ein Platz der Bereitschaft, sich unterzuwerfen und die Abhängigkeit zu ihrem Meister zum Ausdruck zu bringen. Simon redet. Die Frau, sie sagt kein Wort. Ist interessant. Die Frau sagt den ganzen Geschichte null, gar nichts, kein einzigen, ein einziges Wort. Offensichtlich waren in dieser Situation die Worte nicht so entscheidend, haben keine große Rolle gespielt. Simon bleibt total unberührt. Die Frau die hat starke Emotionen, hat keine Emotionen. Offensichtlich, wenigstens sind sie nicht gesagt, aber offensichtlich hat er keine gehabt. Sie hat ganz starke Emotionen, hat sie ja zum Ausdruck gebracht, also das ist auch interessant. Der Simon, der richtet und zweifelt. Er sagt, wenn dieser Mann ein Prophet wäre, dann. Also offensichtlich, du bist kein Prophet und ich zweifle mächtig an, deiner, an deinem Status. Sie, sie erniedrigt sich Wenigstens, also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass sie sich beugt zu ihren Knien, aber mindestens müsste sie sich runterbeugen. Also ich habe ihr gedacht, sie hätte sich wahrscheinlich hingekniet, weil sonst hätte sie mit ihrer Haare das nicht machen können. Kann man, aber sie hat sich auf alle Fälle beugen müssen. Sie hat sich völlig runtergebeugt und zu Jesus' Füße niedergebeugt. Gezeigt auch ihre Wertschätzung und Achtung. Und sie glaubt. Da, wo Simon zweifelt, glaubt sie. Weil Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und schickt sie ja weg in Frieden und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Also keine falsche, also ich sage hier nichts, nicht deine Werke haben dich gerettet, sondern dein Glaube hat dich gerettet, ja, dein Vertrauen. Und dann kommen diese drei Sachen, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie hat mich ständig geküsst. Ich bin gekommen, du hast meine Füße nicht gewaschen. Sie hat sich ständig gewaschen mit ihren Tränen und abgetrocknet. Ich bin gekommen, da habe ich mir kein Öl dargereicht. Sie hat ein kostbares Öl dargebracht. Man muss wissen, dass damals, wenn so ein Gast eingeladen war, also wie der phaiser Jesus eingeladen hat, was ganz normal, wenn der Gast in das Haus kam, dass der Hausherr entgegentritt, ihm einen Kuss auf die Wange gibt und sagt, Friede sei mit dir. Es war ein Zeichen, dass er sagt, du bist hier herzlich willkommen. Ich schätze dich, es ist für eine große Ehre, dass du hierher kommst. Simon hat es nicht gemacht. Dann war es normal, dass man den Diener, besonders in so einem Haus, kommt und mit einer Schüssel Wasser und mit einem Tuch und sagt, okay, man hat sich ja vorbereitet für das Essen, hat zu Hause sich gewaschen und so, aber die Füße sind ja durch den Staub dreckig geworden und hat man dann die Füße geputzt, gewaschen, getrocknet und der Gast ging dann barfuß an den Tisch und konnte dann ganz sauber äh, da liegen und es genießen. Hat er nicht gemacht. Und dann war es ganz normal, also ein Zeichen der Wertschätzung, dass dem Gast Öl dargereicht worden ist. Es war jetzt nicht ein Öl, wie wir uns das vorstellen äh, zum Kochen, sondern das war ein erfrischendes Öl. Ich weiß nicht, wer von euch schon im Flugzeug unterwegs war. Wenn du eine lange Strecke hast, kommt es am Schluss von der Reise. Entweder kriegst du ein Tuch, ein nasses Tuch, heißes, heißes Tuch, oder kriegst du so ähm, mit, äh, mit Zitrone-Geschmack, da ist ein Tuch, ein Erfrischungstuch, was du auspackst und dann darfst du dich wieder frisch machen und dann steigst du zum Flugzeug. Kennt ihr das? Für die, die schon geflogen sind, die kennen das. Oder bei manchen Essen kriegt man ja das, im Restaurant manchmal kriegt man genau so was auch gedacht. Man hat das bekommen und hat sich erfrischt und es war erfrischend, es war wohltuend. Hat Simon auch nicht gemacht. Das deutet ganz klar darauf hin, dass der Empfang von Jesus sehr kühl war, kritisch und zurückhaltend. Also es war kein herzliches Empfang. Der Simon hat zwar Jesus eingeladen, aber das war natürlich eine kritische Auseinandersetzung, hat gar nichts zu tun mit Herzlichkeit und Willkommensein. Das wusste jeder. Jeder, der da stand, wusste, Jesus ist hier nicht herzlich willkommen. Deswegen wahrscheinlich auch das Interesse der Leute zu schauen, was passiert. Dann haben sie gemerkt, wow, da ist Spannung im Gebälk. Die Frau indem sie das getan hat, hat unwahrscheinlich viel zum Ausdruck gebracht. Was auch die Leute, die da standen, ganz wohl verstanden haben. Und deswegen auch diese Worte von Jesus, du hast es nicht gemacht, sie hat es gemacht. Und er sagte: du hast es das nicht gemacht, sie hat es gemacht. Und dann eben auch noch das kostbare Öl, das Alabasteröl, das war jetzt nicht nur, Gewöhnliches Öl, ein sehr wertvolles Öl. Da ist deine Mama. <lacht> ja. Und dass sie ein Alabastergefäß mitgebracht hat, zeigt, dass sie das ganz geplant hat. Die kam nicht zufällig vorbei. Die haben das ganz bewusst gemacht die hat das mitgenommen von zu Hause mit dem ganz klaren Ziel, Jesus das zum Ausdruck zu bringen. Offensichtlich gab es schon mal eine Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau. Weil Jesus sagt dann am Schluss als Begründung, ihre vielen Sünden wurden ihr schon vergeben. Also offensichtlich haben sie sich irgendwo, irgendwann getroffen und Jesus hat ihr Vergebung zugesprochen. Okay, das ist jetzt der Kontext und ihr habt Vier Punkte, die ich gern einfach mit uns anschauen will, weil ich denke, die sind entscheidend. Aus dieser ganzen Geschichte heraus. Vier entscheidende Punkte. Das erste, was ich für uns rausnehme, dein sozialer Status, deine Vergangenheit und auch deine Sünde sind kein Hindernis für Jesus. Amen. Es spielt keine Rolle, was hinter dir liegt. Es spielt keine Rolle, woher du kommst. Es spielt keine Rolle, was du gerade in der letzten Woche passiert ist. Es ist kein Hindernis, damit wir zu Jesus kommen können und etwas für Jesus tun können. Das hat mich begeistert. Er hat gesagt, egal wie die Startposition ist in unserem Leben. Und die hatte wirklich keine gute Startposition und keine gute Voraussetzung. Ist es ist kein Problem für Jesus, Jesus schaut nicht auf unseren sozialen Status. Er kann, er freut sich, er kann es benutzen, aber das ist nicht entscheidend. Wow, finde ich mal gut. Okay. Also dein Nachbar mit der Porsche ist nicht wichtiger als du mit deinem Fahrrad. Fahrrad. Okay. okay. Wir haben einen Nachbar mit zwei Porschen. Ist doch toll zu wissen, hey, für Gott, macht es jetzt keinen Unterschied. <lacht> genau. Ich möchte euch die Geschichte von einem Mann erzählen, der das heißt Tobias. Ich kenne ihn persönlich und er hat gesagt, ich darf sie erzählen. Tobias ist aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Der der Eltern, die sich liebten und ihn geliebt haben, und aber in Anfang der Pubertät, sehr schnell, wurde sehr rebellisch. Jeden, jeden Rahmen hat er gesprengt, war un, nicht zu bändigen und hatte auch keine Lust, seine Eltern irgendwie zu gehorchen. Und sehr bald hat er das mit dem Glauben über Bord geworfen und hatte nur ein Ziel. Sport war irgendwie sein Ziel, sein Lebensinhalt. Er hat sehr viel Sport gemacht und mit 14 hat er eine Frau kennengelernt, die war aber schon Anfang 30, hatte zwei Kinder und hat dann diese Beziehung mit ihr angefangen. Und äh, so, dass er noch weniger zu Hause war und sich noch weniger von seiner Mama äh sagen lassen. Er hat gesagt, er hatte auch gar kein Gewissen, gar kein schlechtes Gewissen. Er kam mal heim, um sechs Uhr morgens, seine Mutter saß am Tisch weinend und Er so, hat oh, endlich bist du da. hat ihn nicht berührt war ihm egal. Und so haben die Eltern gedacht, also 15 war der Junge und in der Hoffnung, dass sie vielleicht zur Besinnung kommt, so dass du jetzt hin und her pendelst zwischen deiner Freundin und uns geht nicht, du musst eine Entscheidung treffen. Komm zu uns, aber dann ganz oder zieh aus. Und ihre Hoffnung war natürlich mit 15, dass er sagt, ich bleibe zu Hause. Und was hat er gesagt? Okay, tschüss. tschüss. Seine Sachen gepackt und ich ausgezogen mit 15. Und seine sein ganze Energie hat er gesagt: Ich will Profisportler werden. Er hat eine der Ausbildung angefangen als Zimmermann, ich nie zur Schule, aber war sehr begabt. Deswegen sein Chef hat oft Augen zugedrückt, weil er, sehr, er hat vorher schon da gearbeitet und war sehr fleißig. Und hat alle Energie in Sport. Er wollte 10 Kämpfer werden, Profi-Zehnkämpfer. Sehr viele Wettbewerbe gewonnen auch auf deutscher Ebene war deutscher Meister, bis er mit 17 und 18 eine Verletzung sich zugezogen hat, wo dann eben das unmöglich machte, weiterhin in dieser Sportart weiterzumachen. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich, was kann ich noch machen? Ich kann nichts mehr machen, wo ich viel rennen muss. Und dann hat er gesagt, ich werde Profiboxer. Und so hatte ich umgestiegen. Und er hat angefangen zu boxen, also war auch sehr gut, hat gekämpft und hat ganze Energie floss in das Boxen, einfach um Profi zu werden. Er hat, hat gesagt, er war voller Aggression, also sein ganzes Leben bestand nur ein Ziel, Profiboxer und niemand dürfte sich in seinem Weg stellen. Er hat mir erzählt, er war vielleicht mit 19, 20 auf dem Parkplatz. Und er wollte in sein Auto steigen und der Mann neben ihm ist losgefahren und hat die Kurve zu schnell genommen und ich ihn über die Zehe gefahren. Und er war so sauer, dass er seinen Faust und seinen anderen Fuß genommen hat und das Auto zusammengeschlagen hat. Er hat das Auto zu Talschaden geschlagen. Nur mit Hände und Füßen. So sauer war der Typ im Auto, hat sich nicht getraut, rauszukommen. Und ich dann abgehauen, ohne je etwas zu hören. Nicht mal getraut, Anzeige zu erstatten. So aggressiv war er. Äh, ich heute noch, man kann das erste Bild von ihm zeigen, ist heute noch also muskulös. hat eine Wahnsinnshand. Mit 20 hat er gedacht, ach, diese Beziehung da, die hat auch zwei Kinder, die wollte auch, dass er Zeit verbringen mit den Kindern. Er hat gesagt, es nervt mich, ich will boxen. Und er hat gesagt, ich will Schluss machen. Und dann hat er festgestellt, er kommt von der Frau nicht los. Die Frau hat auch Magie gemacht, das hat er immer, ich wusch egal, aber er gemerkt, er kommt nicht los. Er hat es versucht und er kam nicht weg von ihr. Und eines Tages, sein Moslems Freund, der auch gebockt hat, hat gesagt, hey, da stimmt doch was nicht. Da sind doch Kräfte im Spiel. Und er hat gesagt, oh, offensichtlich stimmt es. Ich komme dann der Frau nicht los. Und in seiner Verzweiflung... Ich zurück zu seinen Eltern und hat gesagt, was, wo, was kann ich machen? Und seine Eltern haben gesagt, du, am besten du machst eine Freizeit. Wir haben da eine Freizeit in Österreich, da machen sie viel Sport. Er habe gesagt, wow, Sport hört sich gut an. Ich Chef zu seinem Chef gesagt, du, ich müsste drei Wochen frei bekommen. Der Chef hat gesagt, okay, geh. Und ich da dahin und habe festgestellt, es war der Taunerhof christliche Organisation von den Fackelträger, Ich nee. Voll im christlichen Umfeld. Das so haben jetzt meine Eltern dabei gedacht. Die haben mich ganz schön ausgetrickst. Aber dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann bleibe ich halt. Sport bieten sie wirklich an und Abenteuer. Und ich geblieben und wurde erfasst von der Liebe von Jesus. Und hat sich dann entschieden, während diese drei Wochen, hat er sich zu Jesus entschieden und hat sein Leben Jesus wieder gegeben und hat gesagt, an dem Tag, an dem er sich entschieden hat und Jesus sein Leben kam, kam sein Gewissen zurück. Er hat gesagt, an dem Tag. Auf einmal bekam er ein schlechtes Gewissen und hat sich dann auch mit seinen Eltern versöhnt. Hey, das hat mich ermutigt. Dieser Mann hatte so einen schlechten Start, aber Gott hat ihn erwischt. Gott hat ihn erwischt, er hat sein Leben verändert, sozial, also pädagogisch studiert, ist verheiratet, mit, hat fünf Kinder, eine Frau ist Amerikanerin und hat eine Organisation ins Leben gerufen, Getaway Days, Getaway Days, und das ist eine Organisation, die im Glauben macht, es sind jetzt schon einige Mitarbeiter, deswegen kenne ich ihn, weil er ist einer unserer Mitarbeiter und saß mit ihm am Mittagstisch haben alles erzählt. Und die Organisation, die er ins Leben gerufen hat, geht um junge Leute, die völlig am Rande der Gesellschaft sind. Die holt er, nimmt sie mit, eine Woche in die Berge, müssen alles abgeben. Er hat gesagt, sie können die Handys behalten, ist eh kein Netz, da wo sie sind. Und macht mit ihnen Abenteuer. Einfach Berge, Schnee, alles Mögliche mit seinem Team. Jetzt macht er es nur noch. Und dass die Leute rauskommen und die Chance haben, ihr Leben zu verändern. Meistens es Zeit, aber die sagt, nach drei, vier Tagen werden die total offen. Der letzte Mal war mit jungen Leuten, die 13, 14 sind. Und die sind dabei, weil die Sozialarbeiter nicht mehr zurechtkommen. Die gehen immer in die Schule, die zocken den ganzen Tag. 16 Stunden am Tag. Und die haben ihm gesagt, warum sollte ich in die Schule gehen? Ich verdiene jeden Tag mehr, als du verdienst, jeden Monat. Die sind Profizocker da und die verdienen ein Unmenge Geld mit 13, 14 und sagen, warum sollte ich zur Schule? Und die hat jetzt mitgenommen und mit der, einfach mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. Egal, dieser junge Mann hatte einen absoluten schlechten Start und ganz schön schräg. Aber Gott, für Gott ist das kein Hindernis. Amen. Egal wie dein Start dich, Gott ist kein Hindernis. Egal wie das aussieht bei dir, für Gott ist es kein Hindernis. Amen. Aber wenn du Hausfrau bist mit vier Kindern oder drei Kindern, denkst du, oh, den ganzen Tag, kochen, Wäsche, einkaufen. Was kann schon Gutes dabei rauskommen? Hey, für Gott kein Problem. Ja, wenn du Teenies hast und hast den Eindruck, <lacht> da ist kein Boden in ihrem Magen, kein Problem. <lacht> Entschuldigung. Gott hat auch kein Hindernis, dass du für ihn ein mächtiger Segen sein kannst. Übrigens, ich habe Tobias gefragt, Tobias, warum, meinst du, ist das so eine Wende in deinem Leben gekommen? Ich habe gesagt, du, ich hatte eine Oma. Eine Oma in Waldorf-Hessler. Der hat jeden Tag eine Stunde gebetet. Und hat nie aufgehört, für mich zu beten. Habe ich gedacht, hey, liebe Omas. Also es muss nicht nur eine Stunde sein, aber die Gebete der Großeltern sind ein WahnsinnsSegen. Okay, der Eltern auch und Tanten und Onkel auch und wie auch immer. Bete für die jungen Leute. Nein, aber das Zweite, was du kannst auch ohne Worte das Evangelium verkündigen. Die Frau hat kein Wort gesagt. Und jemand hat gesagt, besser, dass die Werke reden und die Zunge schweigt, als dass die Zunge redet und die Werke schweigen. Ja, Also besser, die Zunge schweigt und die Werke reden, als dass die Zunge redet und die Werke schweigen. Besser ist natürlich beides. ja, Dass das, was wir sagen, übereinstimmt mit dem, was wir tun. Also hat mich ermutigt, die Frau hat kein Wort gesagt. Aber das, was sie ausgedruckt hat, war unwahrscheinliche Botschaft. Und er hat diese Woche ein Gespräch mit jemandem und hat gesagt, Hey, ich. sie war anderswo und er hat so viel erzählt und immer wieder groß angegeben, was alles läuft. Er hat sie so gesehnt, hey, ich möchte, dass Christen authentisch sind. Dass sie nicht groß prahlen mit Dingen, sondern dass sie das, was sie sagen, übereinstimmt mit das, was sie leben. Und das, was sie leben, übereinstimmt mit dem, was sie sagen. Wenn jemand sagt, Gott ist gut, wow, ist es ist das Beste, und dann ständig murcht, motzt und sich beklagt, dann sagt er, was, was soll ich da glauben? Wo ist wirklich Gott dann? Oder wenn Leute sagen, ey, Gott liebt jeden, aber lebt in Bitterkeit, wie soll man dann glauben? Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, es kam mal ein Pastor, in Bus unterwegs, stieg in den Bus, hat sein Ticket gekauft, bekam Wechselgeld, ging an seinen Platz und merkt der hat mir zu viel Geld zurückgegeben. Und Sasanflas hat überlegt, ist das jetzt Segen Gottes? <lacht> ist das jetzt die Versorgung? Soll ich jetzt zurückgehen? Der merkt es ja eh nicht, der drückt ja nur, das macht ja nichts aus. Und dann lang wir hin und her, ich nach vorne zum Busfahrer, der gesagt, hey, Sie haben mir zu viel Wechselgeld zurückgegeben. Sagt der Busfahrer, ja, ich weiß. Ich war gestern bei Ihnen im Gottesdienst und wollte schauen, ob sie auch tun, was sie sagen. Okay, du weißt nie, wer zuschaut, ja? Weiß nie. Die Nachbarn schauen ganz schön zu, was passiert. Weil eines Tages kam die Nachbarin und hat gesagt: Oh, wie dein Sohn dich oder wie du deinen Sohn empfangen hast. Und dachte, Hä? Wie weiß ich denn das? Ich habe gedacht, hä? aber Herr, ja, gemerkt, die schaut doch öfters zu, als ich denke. <lacht> authentisch leben. Ich glaube, dass Gott uns ermutigt, dass unser christliches Leben authentisch ist. Dass wir nichts vormachen. Dass wir kein Spiel machen. Dass wir nicht unsere Worte etwas sagen, unsere Taten was anders. Die Frau hat durch ihre Taten gezeigt, was in ihrem Herzen drin ist und war dann dadurch eine Botschaft. Das nächste, ich, die hat eine Beziehung aus ihrem Herzen heraus offenbart. Ihre Taten haben ja nur offenbart, was in ihrem Herzen drin war. Und alles, was sie sichtbar gemacht hat, war ein Herz. Wir haben geschrieben, voller Dankbarkeit, Liebe und Anbetung. Sie hat sich sogar was kosten lassen. Das Öl, was sie genommen hat, war wahrscheinlich ihre Lebensversicherung, was war oft sehr wertvoll. Wir kennen es ja von der anderen Geschichte, wo die Frau dieses Öl zerbricht. Das waren 300 Dinare. Das war damals mehr als ein Jahreslohn, was diese Frau, also die hat da etwas mitgebracht, was sehr wertvoll war. Sie hat bereit, dass es ihr was kostet. Ihre Beziehung zu Jesus war wertvoll. Ich habe aufgeschrieben, Dankbarkeit, Liebe und Anbetung hat sie an den Tag gelegt. Dankbarkeit Gott gegenüber für das, was sie erlebt hat. Ihre Liebe hat sie zum Ausdruck gebracht, in dem Fall auch mit sehr vielen Emotionen, ist voll okay. Wir dürfen Emotionen haben, müssen nicht steif sein. Wir dürfen auch im Lobpreis Emotionen zeigen. Wenn jemand gejubelt, vorher fand ich gut, wir dürfen das. Und Anbetung, Anbetung, indem sie, sie hat nicht mal mit Liederanbetung gemacht, nur durch ihre Haltung hat sie Gott Ehre gegeben, indem sie sich gedemütigt hat, ihre Haare, wenn man sieht, sie hat ihre Haare lose gemacht. Das war damals eigentlich eine höchste Form der Demütigung. Man, eine Frau hat ihre Haare nicht offen bloßgestellt in der Gesellschaft, nur zu Hause. Haare offen gemacht, die Füße abgetrocknet, sich total gedemütigt unter Jesus. Völlig hingegeben, unabhängig von dem, was um sie herum ist. Und auch diese Ermutigung, Jesus, unsere Dankbarkeit, immer wieder Danke zu sagen, unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und eine Anbetung, die von einem demütigen Herzen kommt. Und das Letzte, die empfangene Vergebung als Quelle der Liebe. Jesus macht ja dieses Gleichnis, sagt ja dieses Gleichnis von diesen zwei Leuten, die Schulden hatten. Faktor 1 zu 10, ja. Ist egal, 500 war, ein Dinar war ein Tageslohn, kann man ausrechnen, 500 Dinare äh, oder 500 äh, Geldstücke. Aber es war ein Faktor 1 zu 10, und dann vergibt er beide, und Jesus sagt, hey, wem wird er mehr lieben? Und ich habe gedacht, nicht die Höhe der Schuld ist Problem, weil Schuld ist Schuld. Jemand hat gesagt, ob du ein großer Stein ins Wasser schmeißt oder ein kleiner Stein, gehen sie in die gleiche Richtung. Die gehen unter. Also große Sünde kleine Sünde spielt keine Rolle. hat gleiche Auswirkung. Es spielt keine Rolle, wie große Sünder ich entscheide ich wie viel Vergebung ich in Anspruch nehme. Also Jesus sagt, Je mehr ich bereit bin, Vergebung für mein Leben in Anspruch zu nehmen, wie mehr werde ich in der Lage sein, Jesus zu lieben. Oder wie mehr wird die Liebe Raum in meinem Leben bekommen. Ich habe geschrieben, Liebe ist eine Antwort auf die, Ver auf die Vergebung, die ich empfangen habe. Ich war unterwegs mit meiner Frau spazieren und haben gesprochen und haben gesagt, ja, das war jetzt so ein großer Fehler. und Dann haben wir gesagt, ja, aber letztendlich tun wir jeden Tag Fehler machen. Jeder von uns. Also gesagt, ich mache jeden Tag Fehler. Und ich brauche jeden Tag die Vergebung von Gott. Das Problem fängt an an dem Tag, wo ich sage, ich habe alles richtig gemacht. Oder ich mache alles richtig. An dem Tag entferne ich mich von der Liebe, die Gott für mich hat. Aber wie mehr ich mir bewusst bin, ich brauche diese Vergebung, jeden Tag, für jeden Fehler, egal, auch kleine Sache, dann ist es eine unwahrscheinliche Quelle, damit meine Liebe zu Jesus immer wieder erneuert und entfacht wird. Die Liebe, die ich für Jesus habe, ist eine Antwort auf die Vergebung, die ich empfangen habe. Amen. Also diese Frau, mein Wunsch, dass sie uns ein bisschen begleitet, kommende Wochen, immer wir daran erinnert werden, egal, was der Startposition ist, Jesus ist es kein Hindernis, ich kann für ihn was tun. Eine Beziehung, äh, eine Predigt, die nicht unbedingt mit Worten zu tun hat, also meine Botschaft, ich bin Botschaft, du bist Botschaft, wir sind die Botschaft. Wir sind die lebendige Botschaft und die Worte bestätigen noch unsere lebendige Botschaft. Dann eine Beziehung, die aus dem Herzen kommt und dann immer wieder die Vergebung in Anspruch nehmen, damit die Liebe in meinem Herzen mehr und mehr Raum bekommen kann. Amen. Ja, wir sind schon am Ende. Vielleicht kann man einfach die paar Minuten vor Gott stehen bleiben. Und jeder für sich eine Antwort Gott geben kann. Ihr könnt schon hören, wenn ihr wollt. Und äh, einfach ein paar Minuten, dass wir vor Gott stehen, sitzen. Jesus, danke für dieses Vorbild, diese Frau und diese Botschaft, was uns heute nach 2000 Jahren immer noch vermittelt. Danke Jesus für dieses Herz, was da offenbar durch diese Geschichte offenbar wird. Was für ein Herz der, der Dankbarkeit, der Anerkennung deiner Person deines Wertes. Und Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen sind, weil wir dich lieben. Jesus, du bist so wertvoll. Du bist das Wertvollste, was wir haben. Und ich möchte es wirklich zum Ausdruck bringen nochmal heute Morgen, weil Jesus so viel wird uns angeboten, Tag für Tag. Unser Leben einfach zu machen. Aber du bist und bleibst das Wertvollste, was wir haben. Das Kostbarste. Danke, Jesus, für Deine Liebe. Danke, Jesus, für deine offene Arme. Danke, Jesus, dass jeder von uns, jeder bei dir ein Zufluchtsort finden kann. Ein Ort, wo er angenommen wird. Ein Ort, wo er zu Hause ist. Ein Ort, wo er mit allen Herausforderungen, mit allen Schwierigkeiten deine Hilfe erfährt. Dein Wohlwollen, dein Ja zu uns. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, aus dieser Botschaft etwas mitzunehmen für unseren Alltag. Für morgen, für die kommenden Tage. Aber wenn der Alltag kommt, wenn all die Sorgen des Alltags uns überrollen wollen, wir eingenommen sind in den Alltagsstress. Ich bitte dich, Jesus, dass wir immer wieder zurückkommen zu deinen Füßen und auftanken, von dir nehmen, unser Herz bei dir ausschütten. Wenn jemand da ist und sagt, hey, stimmt, ich habe schon lange keine Vergebung mehr in Anspruch genommen, dann kannst du es jetzt machen, deinem Herzen. Dann schaffe ich Jesus, dann Jesus, bitte vergib mir. Stimmt, so viel vergessen, dass du mir vergeben willst. Kannst du deinem Herzen nochmal neu deine Liebe zum Ausdruck bringen, deine Dankbarkeit, deine Wertschätzung, Zu sich, was in den Herzen dir gesagt worden ist, ist einfach nur Amen dazu. Und ich danke dir, dass du uns angenommen hast.